1: Estás escuchando Letras al Aire
0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Sea la hora en la que nos estén escuchando este viernes Porque como buenos oyentes, ¿verdad? Ustedes oyen los episodios todos los viernes Y para los que no, están en mi lista negra Bueno <risa> Este viernes empezó Venenoso. Sí, con un chingo de veneno. Bueno, eh, espero que hayan tenido una semana súper productiva. Y el día de hoy tenemos un episodio muy especial, así que le voy a introducir a mi co-host. ¡Guay! Carol.
1: Hola a todos y todas. Espero, al igual que Nicole, que que hayan tenido una semana súper buena. Bueno, Nicole y yo hicimos este episodio. Ya ustedes, si no lo han visto en Instagram, nosotros hicimos un Instagram TV diciendo lo que íbamos a hablar en este episodio. Si no has visto el Instagram TV y no sabes de lo que estamos hablando, bueno, pues ve a nuestro Instagram, arroba letras al aire podcast, y ahí lo vas a encontrar. Y es que Nicole y yo nos recomendamos un libro, cada una. Escogimos un libro que pensábamos que le iba a interesar y le iba a ayudar a la otra, Y lo grabamos y grabamos nuestra reacción.
0: Sí, porque no sabíamos qué libro había elegido la una para la otra hasta el video. O sea, que es real. Exacto, (risa) es súper real. Entonces,
1: yo elegí para Nicole, Monstruosamente,
0: de Alfonso Casas. Y yo elegí para Carol, The Man God Has for You, de Stephen Lavoisier. Ya ustedes saben, dos libros
1: con temas sumamente diferentes. El mío basado en el amor... Y en el amor propio.
0: Y el mío basado en todos estos monstruos que nosotros nos hemos creado alrededor de los años sobre la ansiedad, la tristeza, las dudas, eh, la ansiedad por el futuro, la ansiedad social, oh, la depresión. Freco, o sea, sí, son muchísimos. Y lo chulo del libro es, bueno, un pequeño spoiler, que al fin, o sea, tú, es un cómic. Y entonces al final del libro es que ellos te dicen qué es cada personaje. Entonces es como que para que tú vayas, a medida que tú vas leyendo el cómic, viendo cada personaje que es un monstruo o sea señores son monstruo literal ustedes vieron eh... intensamente no no eh, esta, este, eh, esta serie que daban en, car- en Cartoon Network que era como de un orfanato y era muchísimo monstruo cómo se llamaba que no. había eh, uno que tenía unas patas largas yo no yo no la veía esa serie ¿Qué? Bueno, la serie se llamaba, la tuve hasta que buscar, Foster's Home. O sea... O sea, y sí, yo la he visto. Que era de de amigos imaginarios, la mansión Foster. Señoría, habían unos monstruos súper raros y eran como creados de la imaginación de un niño.
1: Ay, sí. Ajá,
0: entonces él vivía con sus abuelos, creo, o con su abuela, y pasaba muchísimas cosas. Entonces, literalmente el libro es como este, este, este cartoon. Bueno, hay un personaje principal que es un varón y... El libro empieza, señores, con todos los monstruos Entonces, él despertándose en la mañana Y ellos le dicen, ¿para qué tú te vas a levantar? Si tú nunca has nada? O sea, es como literalmente atacándolo Todos los días de su vida, en su vida cotidiana mm, Entonces, al final chulo. del libro Te dicen quién es quién Exacto, cuál es cada monstruo O sea, qué, qué representa cada monstruo en la vida de él ¡Wow! Es chulo, es chulísimo Y es un, un cómic, o sea, es largo O sea, largo comparado con otros cómics Porque yo sé que los cómics lo que tienen son qué sé yo 20 páginas pero este tiene como 100. O sea, que es un, un cómic denso. Pero es... O sea, señores, yo me la pasaba dándole página para la izquierda. Así, ta, ta, ta. Yo no noté nada. Eso es... ¡Wow! <risa> <risa> eso es mucho para mí. Y era porque era muy entretenido. Yo no tenía tiempo como para sentarme a subrayar. Porque quería saber qué era lo que iba a pasar. O sea, la verdad que es bien, bien chulo. O sea, que
1: buena recomendación.
0: Buena recomendación.
1: Mi libro eh, se llama en español El Hombre que Dios tiene para ti. Entonces, el libro es medio de auto... No, medio no. Es de autoayuda. Es un libro que tiene siete principios. Es dirigido a las mujeres que le gustan los hombres porque el autor siempre se refiere en los ejemplos que da a hombres. O sea, como que le estuviera hablando a mujeres de hombres. Entonces, él es un coach. Él ayuda a personas y a parejas como a tener una mejor relación. Entonces él aquí resume siete principios que tú como mujer, que te gustan los hombres, eh, debes de tener en tu vida o de saber para tú atraer a ese hombre que Dios tiene para ti. Cabe destacar que él no es ni pastor, que eso me sorprendió mucho porque él en el libro como su título lo dice, habla mucho de Dios y es muy espiritual, pero él no es ni pastor, ni sacerdote, o sea, él no tiene ningún ningún cargo en una iglesia, él simplemente es creyente, entonces por medio de su fe, él ayuda a las personas, o sea, él cree en Dios y entiende que Dios te provee a ti el hombre que él tiene para ti mientras tú creas en él. Entonces, mi colma a mí me dijo que este era un libro como acogedor, que era suave, tranquilo, pero señores, ese autor, o sea, eso es fuego por esa mano, en este caso, ¿verdad?, de escritura, porque él no tiene pelos en la lengua y dice las cosas muy directamente. Es casi como un enfrentamiento porque uno se siente como, wow, cuántas cosas yo he hecho o dejado de hacer que pueden afectar en encontrarme con ese amor de mi vida o ese hombre que Dios tiene para mí. Entonces para decirle algunos de los principios son, eh, el primero me gustó mucho que es que tú te vas a sentir atraído hacia él y él habla de atracción versus tener química. Porque no es lo mismo tú tener química con una persona que puede ser que se desvanezca a tú realmente sentirte atraído. Y él habla mucho de la presión que pone la sociedad en ti, que eso me sentí identificada, de tú tener a una pareja independientemente que te atraiga o no. Con la típica frase, no, el amor viene después, o el amor se construye, o el amor... eh, Tú haces que crezca el amor. Eso no es verdad, o sea, y estoy muy de acuerdo con él porque si tú no te sientes atracción, si a ti no te gusta esa no persona, es te va a no es verdad que te va a gustar después. Entonces, él deja esto y me gusta que este es el primer principio de que no te conformes, no pienses como ah, bueno, este hombre tiene toda la todo el checklist
0: que debe entonces, de tener un buen hombre. Ajá,
1: que debe tener un buen hombre, pero no me mientras lo suficiente. Y Pero luego eso se puede manejar. O sea, él habla de, en su experiencia como coach, muchísimas de, de las cosas por las cuales una pareja fracasa es porque en el principio no hubo esa atracción que debió de haber para ellos seguir. Simplemente fue una, un buen hombre, una buena mujer se juntaron y bueno, ya eso es lo que manda Hacieron a la sociedad. Su vida. Exactamente, y eso me gustó mucho Otro de los principios es Su amor O sea, el amor de, de este hombre Te va a alegrar No te va a irrespetar Ese me gustó mucho Hay otro también que es Tú no vas a tener que convertirlo en un hombre Ese me encantó Porque tú no tienes que cargar Con una persona en el, Puede ser hombre o mujer Él medio generaliza O sea, él no quiere nada más eh, especializarse en el hombre, en el hombre, en el hombre, pero realmente es un libro para mujeres. Eh, Y en este punto, a mí me me gusta mucho porque uno, a veces, y bueno, nos dirán las que nos escuchan, se cree como salvadora de, de su pareja. Y tú se supone que tienes que encontrar una persona que esté ya, salvada En cierto sentido No es que sea No es que sea Perfecta Y él lo pone muy claro En el libro No va a ser perfecto Nadie va a ser perfecto Pero hay una diferencia En Una persona Que comete un error Y quiere Ser mejor O sea Sabe que cometió el error Lo reconoce Y quiere ser mejor Para ti Y para él A una persona Que lo hace O sea Que comete el error Y que no le importa Cómo tú te sientas Sobre el error Entonces son como esa pequeña cosita que... Es, red flags. es Y él dice eso de los red flags. O sea, los red flags, una vez tú lo viste, mi amor, eso tú lo tienes ahí como una mochila, eso no se va, eso no se desvanece. O sea, esos son red flags para toda la vida, uh-huh. si te casas con esa persona. Eh, otro también, estoy aquí dando varios, ¿verdad? Para que se animen a leerlo. Es que... Él va a querer todo tu amor, no solo un pedazo. Ese es el principio número siete. Me encantó ese principio también, que él te va a querer entera o, o ella te va a querer entero. No solamente un pedacito de ti, no solamente cuando tú estás bien, no solamente cuando hay felicidad, cuando las cosas están bien, sino que todo momento. Y bueno, esos son varios, ¿verdad? De los principios que a mí me gustaron. Me, gusta, me gustaron todos realmente, pero el libro... así, es como bien crudo no crudo, es como el hombre te pone clara, desde el principio eso no es que no te marea, no No hay mareo no hay hay esto, no hay lo otro, entonces como dije es un libro de de ayuda, de autoayuda se podría decir, y súper fácil de leer, o sea, es un libro corto también, tiene como 150 páginas, y yo lo leí señores, en un santiamen, porque es es en inglés que está, no sé si está la traducción en español pero es un libro que te mantiene pegado, te mantiene pegado entonces también fue una súper buena recomendación
0: Yay, creo, o sea la pegamos súper, la entonces. pegamos
1: y entiendo eh, ahora que, que estamos hablando de este libro que no es solamente un libro para solteras, o sea puede ser un libro para alguien que esté, que esté en una relación y sienta, por ejemplo que no está fluyendo tan bien o que sienta cualquier cosa, o sea, no sé pero entiendo que es un libro tanto para personas solteras como personas que están buscando una relación o personas también que tienen una relación. No está de más leer un libro como este realmente, que te ponga clara y, y dónde es el asunto.
0: Yo creo que también, no he leído el libro, pero por lo que tú estás contando, Carol, eh, es un libro para personas quizás que vivan en una burbuja, como, señores, hoy feo, pero... Yo en algún momento lo fui Pero personas quizá muy ilusas Que crean que se van a encontrar con el príncipe Azul A la vuelta de la esquina Las va a rescatar de su miseria Y van a ser felices para siempre O sea, eso no es así En la vida real, a todo hay que ponerle empeño Dedicación, amor señor, y tener mucha paciencia Entonces, sabiendo ya todo esto Quizá alguna persona que tenga esa burbuja Lee este libro Y es como que si le están dando dos galletas no, O explota, así, de que te la aguja Exacto Y, y eso es bueno también, porque... Nosotros no ganamos nada viviendo en una burbuja, o uh-huh. sea, a mí me molesta cuando la gente dice di que yo prefiero que si me pegan cuerno no enterame Ay, Ay,
1: no, yo, yo a, o a, sea, tú sabes que las veces que yo he estado presente cuando dicen eso, yo digo, "No, a mí no me lo peguen." Que a mí no me lo peguen, que a mí no me lo peguen, ni enterándome ni no enterándome. Yo sí digo, digo, yo
0: sí quiero enterarme. Claro, porque imagínate, eso no depende de mí, que me lo peguen o no me lo peguen. Pero de verdad, de verdad, tú decir para mí que tú prefieres no enterarte que te están pegando cuernos es tú vivir en una ilusión, en una fantasía. O sea, qué bien, o sea, qué tanto amor o qué tan poco amor tú te tienes a ti misma o a ti mismo para decir eso. Algo no está bien en ti. Y y lo digo así, con tanto eh, peso, como quizá el autor habla. Porque, señores, no, bien. O sea, es eso, no, no, no está bien, Eso no está bien. Y bueno, la verdad es que eh, pudiéramos discutir bastante sobre ese tema, pero ese no es el punto <risa> de, de, de este episodio. <risa> pero me gustó mucho que te gustara el libro, y nosotras queremos, obviamente, leerlo, cada una, el libro que le recomendó a la otra, porque... Uh-huh. O sea, sabemos que nos va a gustar. O sea, yo sé que a mí me gustaría. Yo, quizás ahora en una relación, yo pudiera ver cosas, no solamente de mi pareja, sino cosas de mí. Sí, tú sabes, por eso iba
1: a decir. Eso mismo, no solamente es para solteros, sino también para personas que están en pareja, porque habla mucho de ti, de tu trabajo interno, de cosas como que tú tienes que hacer, tú poner límite, tú decir lo que quieres, tú... No, no sería manifestar, bueno, orar por lo que tú quieres, ya que o es un pedirlo, libro... pedirlo. Ajá, pedirlo, ya que entiendo. es un libro cristiano. Él habla mucho de, de la oración, uh-huh. de tú pedirle a Dios que te muestre si ese es el camino correcto. Tú sabes que hablando de eso ahora, en un paréntesis, él habla, y yo lo subrayé eso, de que él dice, o sea, el capítulo se llama... Ah, sí, porque hay siete principios Pero entre principios hay algunos capítulos Así como, como extra subtemas ajá, ajá, subtemas Y hay uno que dice Cómo orar correctamente Y él, lo primero que él dice Si tú has sido una mujer que has pedido Dos puntos Papá Dios, si este hombre no es para mí Por favor, quítamelo Si tuite
0: <risa> O sea, cuando yo leí eso Yo señores, creo que eso es una frase de todas las mujeres
1: <risa> Yo lo he dicho eso, pila Él
0: dijo, tú lo estás haciendo mal (risa) Ustedes tienen que ver mi cara ahora mismo
1: (risa) Él dice, tú lo estás haciendo mal ¿Por qué? Hay varias razones Primero, no es como que Tú le pides, a papá Dios, quítame el hombre Y tú te vas a sentar a ver Y esperar que él se vaya Se lo va a llevar Se Se lo va va a llevar (risa) Se lo va a llevar a otro planeta Eso es lo primero Y lo segundo que él dice Y me parece súper interesante Es que cuando tú, por ejemplo, no te sientes segura lo que sea de la pareja con quien tú estás o la persona con quien estás saliendo y le pides a papá Dios, quítame este hombre, tal vez tú te sientas, te, te echas para atrás, quitas un poco el interés en esa persona y esa persona puede que sea la persona para ti y tan verdad como en este llegando, tú sabes, acomodándose el uno al otro, ve que tú pierdes el interés y eso me gustó mucho Ve que tú pierdes el interés y también se echa para atrás. Y tú de una vez estás pensando, fue papá Dios que me lo quitó. No, fuiste tú que dejaste de dar interés uh-huh. y esa persona sintió miedos o lo que sea, porque, la Somos humanos, señora. Sintió miedo y se echó para atrás también. Y tú misma te está quitando tal vez a una persona que puede ser para ti. Entonces, la, la manera correcta no es dejar la responsabilidad a Dios, sino tú decir, papá Dios... ¿Debo yo dejar ir a esta, a esta persona? ¿Debo yo dejar de, de intentarlo con esta persona? Y, y entonces tomar acción. Como no, no dejarle la responsabilidad. Como, ah, ok, Ajá. Dios te lo va a hacer por ti. Es como tú ver qué tú vas a hacer. O sea, qué tú puedes hacer con eso si, si no es para ti esa persona. Entonces, eso me pareció bastante interesante. Porque uno, por no pasar un mal rato o lo que sea, uno le deja la responsabilidad a otro. Realmente es tu responsabilidad y de más a nadie si tú no estás sintiéndolo.
0: Óyeme, yo siempre le he dicho, a papá Dios hay que ayudarlo. <risa> Óyeme, a Dios hay que todo el mundo, ay, sí, papá Dios, yo necesito tal cosa, Dios, o a quien lo que sea que tú creas, porque es verdad. Uh-huh. Pero hablando ahora en el caso específico de Dios, porque yo soy creyente uh-huh. y Ca- también. Carol también. Uno siempre está pidiendo. Uh-huh. Pero ¿qué tú haces para que eso se cumpla? O sea, es verdad que tú Tienes que pedir como una pequeña luz o una pequeña señal, que creo que ahí es que él, él quiere Exacto. que tú llegue De que, qué sé yo, que tú te levantes un día y digas ya. ¿Verdad? Pero ese día que tú te levantes y digas ya, no es que tú te vas a quedar haciendo nada. Es que tú, tú vas a actuar en base a ese ya que te llegó a la cabeza ese día. Exacto. Que eso también es el escuchar.
1: El tú sabes escuchar. Y cuando te están diciendo. Uh-huh. Eso, Exactamente. eso es muy difícil.
0: O sea, porque es muy fácil. Yo sentarme aquí y... Carol tiene 15 minutos hablando de su libro. Y sentame a escucharla y comentar el libro. Pero ¿y a mí, yo me estoy, yo me estoy escuchando cuando sí. yo pido algo. Y tú diciendo eso ahora, eh, hace un tiempito mi psicóloga me estaba hablando de, que, de, de cómo uno debe ser agradecido y de la gratitud. Y ella me dice, intenta lo siguiente. Agradece por lo que tú tienes hoy. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo random. Eh, Señor, agradezco por el trabajo que tengo hoy y agradezco por el trabajo que me va a llegar. O sea, el tú decir, Señor, agradezco por la relación que tengo hoy, sea una relación buena o sea mala, y agradezco por la relación que me va a llegar, tú estás diciendo y reconociendo que el día de mañana te va a llegar algo bueno. Y tú estás agradeciendo de antemano por esa cosa buena que te va a llegar. O sea, y qué bonito es tú verlo de esa manera. Entonces, a veces a nosotros nos falta, lo digo porque me ha pasado, paciencia y comprensión con uno mismo con uno mismo exacto y estamos todo el tiempo ay es que yo estoy harta es que yo estoy cansado es que yo estoy lo que sea y no no tenemos paciencia y no no y no nos damos como ese amorcito y ese calorcito y ese abrazo que a veces nos falta el final del día
1: es duro es duro
0: <risa> Nicole
1: háblame de tu libro porque
0: no podemos seguir hablando este, aquí este li- eterno et-
1: este libro, tela. y eso, señores, yo nada más le leí por arriba, tres de los principios, faltan cuatro, malo subtema. Este hombre me dio por
0: el pelado. Yo no había escuchado eso de que por el pelado. Es?
1: es una frase, o sea, como por la parte sensible. Ah,
0: ah ¿Tú sabes o sea, como si tú tuvieras un pelado.
1: Ajá, exacto.
0: Ah, ok, ok, ya. Yeah. Bueno, mi libro es mucho más como sencillo, eh, por decirlo así, un cómic, ya les dije y el autor, que es Alfonso Casas que voy a hablar un poquito de él, porque su historia de vida me parece interesante él, desde muy pequeño, él es un ilustrador, eh, desde muy pequeño él le gustaba la ilustrar pero no fue como hasta después del, de que él terminó la universidad, que de verdad él comenzó a hacer su arte si a ustedes en algún momento les interesa vayan a su página de Instagram se la vamos a dejar, ah sí, se la vamos a dejar en el newsletter él tiene, o sea, ilustraciones Bellas Bellas,
1: me encanta o sea, Soy
0: fan Carol es fan Yo lo conocí por Carol Y este libro que Carol me recomendó Lo queríamos leer hace un tiempo Que se llama Monstruosamente eh, Pero no estaba disponible en versión Kindle Señora, y lo libros en pasta dura Y más un libro ilustrado Son bastante caros Entonces, ¿verdad? Lo que dejar para después <risa> Vamos a esperar <risa> Y ya salió en Kindle eh, Creo que cuesta co- como 8 dólares o 9 Algo así y la verdad que se ve bello o sea, eh, él no utiliza colores él lo que utiliza son por lo menos en este cómic, blanco y negro pero todo está tan bien diseñado que tú puedes como percibirte el sudor de de la cara entonces eso me encantó Eh, y algo interesante que nos dimos cuenta por una amiga en común, fue que de un libro que leímos que se llama Lo que escribí mientras se enfriaba mi café, de Isaac Pachón Cosas que escribí mientras se enfriaba el café. Estaba cerca, pero sí de Isaac Pachón. Las fan. Il... Somos fan sí, de Isaac Pachón somos también. fan, un saludo. <risa> eh, las por- la portada y las ilustraciones de ese libro de Isaac Pachón son de Alfonso Casas. Y fue ella que nos dijo, señores, pero eso, eso se parece mucho a lo del libro de Isaac Pachón porque ella lo leyó y le encantó. Y señores, o sea, no, o sea, no sabíamos que ellos tenían como esta conexión. O sea, estoy mala, la la. la. Ajá, y tamo- <risa> estamos aquí hablando de él. Y ya no leí un libro de Isaac Pachón. Entonces, como que todo llega a tu vida en el momento que tiene que llegar. Bueno, entonces, ¿de qué habla el libro? Ya les les dije que son monstruos. Entonces, él le pasan muchas cosas cotidianas que nos pasan a todos. Algo que me dio mucha risa, él habla como, él es sarcástico. Él, Él es muy sarcástico y él es como pesimista, pero al mismo tiempo tiene un humor muy negro. A Carol le gustaría mucho el libro por eso Y cosas tan cotidianas, señores Como que él se levantaba a las 6 de la mañana eh, Y decía, ay, hoy cumpleaños Carol, por ejemplo Y, eh, ah, yo voy a ir a la fiesta de Carol Y entonces los monstruos comenzaban a decirle Tú no vas ahí o sea, tú, tú, tú no vas ahí porque es que tú no puedes salir Tú no vas ahí porque es que tú, tú no te ves bien Tú no vas ahí porque es que ellos tienen mucho que no te ven Y él decía sí, yo, a todos respondía sí, yo voy ahí, sí, yo voy ahí Y al final del día, él llamaba al amigo y le decía Mira, yo no voy ahí porque es que me siento mal O sea, como que la ansiedad social Que es lo que más se ve en, ese, en esa parte del cómic Lo afectaba tanto que de verdad él no podía salir de su casa Y eso no me ha pasado, pero tiene que ser muy duro Tú sentí que tú no puedes hacer, o sea, salir a socializar con personas, que eso te da pavor y te da miedo. No sé si te ha pasado, Carol. Mm, no que recuerda. No, a mí tampoco. Eh, pero,
1: por ejemplo. Pero hay... hay gente que no puede salir, sí. que le da ansiedad salir.
0: Sí. Eh, por ejemplo, hay otra parte de, del cómic que es que, tóxico, de que yo siendo tóxico. Y él escribe a una persona como: Ay, hola, vamos al cine. Mm-hmm. Y... Y la persona dura como, eh, qué sé yo, una hora sin responder y él está y él pensando ya de que, no, él se olvidó de mí, él está aquí ya conmigo, él se enfadó conmigo y, él, y la persona le responde a la hora de que, ay, sorry, estaba en el cine. Eh, o sea, no, perdón él responde. Ah, sorry, estaba durmiendo O sea, como que no era Que él no le quería responder Sino que él no estaba atento al celular Señor, ¿y cuántas veces si A uno no le ha pasado eso? Sí Y hay otro que yo están en un sillón Como cada uno en el extremo de un sillón Pero quien él y una pareja Ajá, y su pareja Ajá eh, Y él está como viendo el celular y le pregunta a la persona como que, ay, ¿qué tú quieres hacer hoy? Y, le dice como que, y la persona le responde como que, no, lo que tú quieras. Pero tú quieres salir a comer, tú quieres hacer algo, él y que, no, lo que tú quieras. Y él se quilla. <risa> y que, es que tú nunca quieres hacer nada. Tú siempre me dices lo mismo, o sea, como que... Y son los monstruos atrás diciéndole, y que él nunca quiere hacer nada, él siempre está trancado. Acuérdate de aquella Acuérdate... vez. ajá, exacto. Entonces, ay,
1: señores.
0: Todo lo Yo que... tengo que leer ese libro. Sí, <risa> o sea, es súper... Tú te ríes mucho y es súper bueno. Entonces, después... Ya le voy a contar el cómic porque que me gustó mucho. Él tiene Dick, un juicio en su mente. Él está soñando y los monstruos lo están juzgando. Él tiene un juicio porque él necesita un cambio radical en su vida. Entonces ellos le están diciendo que él tiene mucho tiempo que no sale, que él tiene mucho tiempo que no, no, hace, no dibuja, que todo lo que él hace... Él, o sea, que lo único, señores, lo único que él hacía era estar en su casa. Él salía que se tenía que trabajar. Ah, pues
1: entonces ahorita es una... O sea, es Alfonso describiéndose él. Exacto,
0: describiéndose él. No lo mencionan, pero me imagino que sí, que es lo que le ha pasado. Y bueno, al final, él tiene como una conversación con él mismo, básicamente, o sea, como en un espejo. Y lo que el espejo de él le dice es que tú tienes tanto tiempo con estos monstruos del pasado, esta ansiedad, esta tristeza, todas estas dudas de la cosa que tú hiciste, que tú no has hecho, de qué va a pasar con el futuro, que tú no estás viviendo ni siquiera tu presente. Y me, dio, o sea, me gustó mucho porque él le dice Ellos no se van ahí O sea, los monstruos no se van ahí Si tú crees que se van ahí Tú estás muy equivocado, tú tienes que comenzar a vivir A pesar de que ellos estén ahí Entonces eso fue como que miel Me llegó <risa> Perdón O sea, eso me llegó Y después él está en terapia Y sale una imagen de su psicólogo, terapeuta, diciéndole, wow, hemos avanzado mucho, ¿verdad? Y él sale diciendo, sí, ya yo he aprendido a convivir con mis monstruos. Esta no es una historia en la que los monstruos desaparecen, sino que yo aprendo a vivir con ellos. Que eso es. Que eso es lo que pasa en la vida real. O sea, para mí las reflexiones son claras. El tú de de este cómic y libro... El tú aprender a conocerte y amarte por lo que tú eres, amando, aceptando lo bueno y aceptando lo malo. El tú buscar ayuda si lo necesitas para tratar de sobrellevar todas las situaciones que tú estás sintiendo dentro de ti. Y el tú aprender a vivir con tus monstruos, porque que ellos no se van ahí. Uh-huh. Me encanta, me encanta qué ha, pero. Sí, o sea, de verdad que me sentí muy identificada igual que tú con el libro porque yo soy una persona, yo tengo muchos monstruos. Ent- o sea, que me persiguen y son pr- producto de mi imaginación o sea, soy yo que me los estoy imponiendo el monstruo del perfeccionismo, yo puedo decir o el monstruo de tener control entonces, ellos están ahí todo el tiempo diciéndome lo que yo tengo que hacer señores se dirá como que yo estoy loca, pero <risa> no, no o sea, pero
1: yo te entiendo también exacto. yo también tengo mis monstruos
0: entonces cuando yo permito que ellos solamente pasen a un segundo plano y yo pongo primero mis necesidades de verdad que mi actitud... Y mi forma de ser es... Soy yo. O sea, soy yo sin ellos. Sin toda esa ansiedad, sin todo ese perfeccionismo... Sin todo, sin todo ese control. Y al final, eso es lo que tú tienes, uno tiene que tratar de hacer. Y me ha costado... Mucha terapia. Uh-huh. Y mucha introspección darme cuenta de eso. Y ellos no se van ahí.
1: Uh-huh. Y tú
0: sabes que en terapia... Todos todo lo
1: que hemos ido a terapia, sabemos que... Cuando estamos tratando esos temas de esos monstruos que uno tiene... Lo que te dice tu psicólogo o tu psicóloga es que eh, tú tienes que aprender a vivir con ellos, que eso va a seguir surgiendo en diferentes etapas de tu vida, en diferentes momentos, con diferentes personas y en diferentes situaciones. Es tú poder como identificar, ¿verdad? De, de, eh, ok, esto es lo que me está pasando y vivir con ellos. O sea que Alfonso Casa está claro.
0: Sí, entonces les voy a leer como alguno de los, de las descripciones de los monstruos que ya les comenté, porque me parecen súper graciosas, Eh, hay uno que se llama Trauma del Pasado, ¿sabes? (risa) Y comienza con una pregunta, ¿sabes cuando ocurre algo que de repente hace saltar todas tus alarmas interiores? Pues casi siempre en este monstruo es el que aprieta el botón rojo. Y es como un, qué sé yo, como ¡Ay, un pájaro qué
1: chulo! O sea, me encanta eh, Como esta, señores, es como, o sea, para Como una ficha Es como una ficha de la cárcel uh-huh. Entonces está el monstruo, ¿verdad? Que tan hermoso, esos monstruo eh, Con una, como con un una letrero. descripción Tiene un letrero. letrerito
0: con el nombre Y abajo tiene la descripción ¡Ah! Yo estoy Leo. mala, o sea,
1: <ríe> número 112,000 13 Nombre, pensamientos tóxicos. O sea, yo estoy enamorada de este de monstruo. No por lo que es, sino
0: el dibujo. La, lo que representa.
1: Exacto, el dibujo. Y dice, lo peor de este monstruo es que cuando haces pop, ya no hay stop. Es verdad. Este tipo es capaz de ensuciar a su paso todo lo que toca. Conseguir limpiarlo es difícil, pero no imposible. Wow, y el monstruo realmente se ve como que está goteando uh-huh. algo. Qué haber. Estoy
0: mala. Es chulísimo. A mí de verdad me encantó. Siento que una lectura que la puede leer quien sea, señores o sea, sí. Todo el mundo
1: tiene sus monstruos, señores. Todo, uno no sabe el que tiene al frente.
0: ¿Qué batalla está
1: librando? Y
0: eso lo dice también que al final todos tenemos monstruos, incluso la persona que no parecen tenerlos. Porque exacto. En las redes sociales que yo diría que es donde la gente se más pantalla. Es una pantalla, mi amor. Exacto. Eh, eso es lo que uno ve. Que todo está bien y uh-huh. son muy pocas las personas que se atreven a mostrar su realidad, y yo me incluyo también pues yo, no, yo nunca voy a subir una foto llorando exacto, tú entiendes, pero yo lloro y yo uh-huh. me siento mal y yo estoy triste un día, y un día no quiero hablar con nadie eso es normal
1: uh-huh.
0: así que sí, e- y una lectura que para quizá una, un adolescente yo diría que no sepa cómo procesar sus emociones puede como tratar de canalizarlo mediante este libro Creo que buenazo mhm
1: Yo creo que las recomendaciones estuvieron súper acertadas, Nicole. Sí. Y nada, o sea, yo les recomiendo que hagan esto con cualquier amigo, con cualquier persona, con su pareja. Señores, uno no sabe lo importante. Bueno, Nicole y yo lo sabemos y y lo hemos descubierto. Lo importante que es la lectura en la vida. O sea, un libro, aparte de que te saca, te entretiene muchísimo y te saca, ¿verdad?, de los problemas que tú estás teniendo ahora mismo. Te, a- te ayuda, o sea, te enseña. Y hay de todo, o sea, los libros son como la cerveza. <risa> como que hay, la cerveza. Que hay de todo para todo el mundo. A mí el que me diga que no le gusta la cerveza es que tú no has encontrado la cerveza para ti. Es, es verdad. Es lo mismo que, li- que los libros, o sea, es lo mismo. Entonces, yo entiendo que Nicole y yo tenemos que repetir. Este, esta dinámica porque realmente fue un éxito de taquilla <risa> se, vendió, se vendió se vendió nos pueden seguir en nuestro Instagram como @letrasalairepodcast por ahí le vamos a estar compartiendo los libros y las cuentas de, de los autores para que vayan viendo y se pueden suscribir a nuestro newsletter en el link de nuestra bio y agregarse a nuestro club de libros estamos casi casi terminando el libro del mes de septiembre estás a tiempo todavía de, de agregarte si quieres tenemos un grupo de whatsapp en donde hablamos, nos damos seguimiento y también tenemos reuniones todos los meses para hablar y compartir del libro y muchas cosas más, así que te esperamos por allá
0: y nos escuchamos el próximo viernes bye, bye.